0: スタートアップ実践砲弾シニフィダン。こんにちは。朝倉祐介と申します。シニフィアンという会社を運営しております。この番組、スタートアップ実践砲弾シニフィダンという番組なんですが、こちらの番組ではですね、スタートアップの成長支援に取り組んでおりますシニフィアンの3名、小林賢治、村上隆文と、私、朝倉悠介の、えー、3名が、えー、お届けします、えー、主な内容なんですけれども、まあ、スタートアップに関する実践的なあーテーマですね、えーまあ、日々起こりうる、えー、課題等々について、えーまあ、経営目線で、えーまあ、言いたい放題なるべくストレートにお伝えしていきたいというふうに考えています、えー、初めての方々がほとんどだと思いますので簡単に自己紹介、多個紹介をさせていただきますと、まあ、シニフィアンという会社は、2017年に、えー、我々3名で設立した会社です。で今のところですね、えー、主にグロースキャピタル、ザ・ファンド、まあ、これは主に、まあ、レートステージと呼ばれる、だいぶその事業が固まってきた、上場が近いようなタイミングの,あのスタートアップ。未上場企業に出資を通じて、えーまあ、上場後も支えていくといった、そういうコンセプトのファンドなんですけれども、まあ、こちらの運営等々を通じてですね、えー、日々、スタートアップの皆さんとお付き合いをしながら、あ日本で、えー、新しい産業を作っていこう、えー、こういったテーマを持って、えー、取り組んでいます。えー、通常ですね、えー、スタートアップっていうと、まあ、未上場の、まあ、成長企業というふうに捉えられることが多いのかなと。思うんですけれども、えー、私たちはですね、えー、スタートアップのことを、えー、まあ新しい産業を作っていく上でのエンジンだというふうに捉えています。で、まあ、そういうふうに考えるとですね、えー、スタートアップであることの、まあ、て言いますか、定義っていうのは、別に未上場であるか上場であるかっていうのは、あんまり関係ないよねっていうふうに思っていまして、た、えと、ー、え上場企業であったとしてもですね、えーまあ、勢いよく成長して、新しい産業を生み出そうとしている、まあ、こういう会社はスタートアップと考えられるんじゃないかなと、まあ、そういったことを考えて、まあ、ポスト IPO なんていう、ポスト IPO スタートアップなんていう言葉を使ったりもしているんですけれども、まあ、上場、未上場関係なく、ですね、えー、こういった新しい産業を形作るエンジンとなるような、まあ、そういったスタートアップの方々の成長支援を行っています。主に、まあ、こ,のこちらのシニフィアンを、えー、経営しております3名なんですけれども、えー、まず小林賢治はですね、もともと株式会社 DNA で、えー、取締役を務めておりまして、えーまあ、人事ですとか、あるいはゲーム事業の責任者ですとか、まあ、あるいはまあ CSO として IR ですとか、まあ、事業戦略等々に携わっていた、まあ、そういう人間です。でもう1人の村上はですね、もともと大学時代は、まあ、航空宇宙の分野でですね、まあ、人工衛星の自立制御といった、まあ、そういった分野での研究開発に取り組んでいて、えーまあ、今の JAXA ですね、で、えーまあ、皆さんもご存知かもしれない、はやぶさだとか、まあ、イカロスだとか、まあ、そういった人工衛星の基礎研究を。担当した後、まあ、ゴールドマン・サックスという、まあ、投資銀行で、えー、十数年間投資銀行業務に携わっていたという、まあ、そういう人間です。えー、私、朝倉なんですけれども、私は大学卒業した後ですね、えー、まあマッキンセイという外資系のコンサルティングファームで働きまして、まあ、その後、まあ、学生時代に創業したマスタートアップに戻って。まあ、そちらの代表を務めて、えーまあ、こちらの会社が買収されたことをきっかけにですね、ミクシー、Mixi、という、まあ、会社に,に入りまして、入社しまして、えー、こちらの会社の、まあ、代表などを務めておりました。でその後ですね、えーまあ、スタンフォード大学で客員研究員等々を務めた後、えー、今あ、このシニフィアンという会社を運営しています。でえー、この村上と小林がもともと中学時代からの同級生、中高大の同級生だったりしたこともあって、ですねあの私たち3名とも、なぜか、まあ、偶然にしてなのかどうか分からないですけど、まあ、兵庫県出身の3名が揃っています。でまあ、番組の内容としては、ですね、まあ、スタートアップにまつわることですので、えーまあ、いろんな方にお聞きいただければと思うんですけれども、スタートアップを実際に経営してらっしゃる方だとか、スタートアップにお勤めの方、あるいはスタートアップにこれから参画しようかなというふうに考えてらっしゃる方々ですね。こういった方々にもぜひお聞きいただきたいですし、もしくはその大企業で新しい新規事業を作っていくだとか、あるいはスタートアップと一緒にオープンイノベーションに取り組もうということを考えてらっしゃる方。あまあ、はたまたあ、まあ、スタートアップに対する投資等々をご担当なさっていらっしゃる方々、まあ、こういったですね、えー、スタートアップに関わる全ての方々にですね何かしらあのヒントになるような、まあ、そういったことをお話しできればなというふうに思っています、えーまあ、兵庫県出身の3名がお話しておりますので、まあ、どことなく関西弁のニュアンスがあったりだとかまあ、あとはあの、まあ、非常にふざけた3人がやってますのでですね、まあ、そこまでまとまった話ができるかどうかわからないですけれども、えー、お付き合いをいただければありがたいかなと思いますはい、えー、初回のテーマなんですけれどもコーポレートガバナンス、えー、スタートアップのコーポレートガバナンスについて、えー、考えてみたいと思いますまあ、コーポレートガバナンスという,ですいうとですね、まあ、随分と、えー、堅苦しいテーマだと思いますし、まあ、確かにあの立ち上がったばかりのスタートアップには少し縁遠,遠い話なのかもしれませんが、やはりですね、スタートアップが大きく成長していく過程においては、あの考えておくべき内容なのかなというふうに思います。まあ、あのその点で言うとですね、今回は小林健司と2人でお届けをしますが、まあ、小林は自身が DNA で取締役を務めていたということもありますし、私、朝倉もですね、まあ、ミクシーで代表を務めたりだとか、あるいはですね、社外取締役として、まあ、ラクスルだとか、セプテーニホールディングスだとか、まあ、そういった会社に関わってきたという経験もありますので、まあ、そういった観点から、スタートアップのコーポレートガバナンスについてお話をできればなと思います。どうぞ。今日はあのコーポレートガバナンスの話をしようと思います。はい、はい、で、こばけさんは結構いろんなイベントとかで、このコーポレートガバナンスっていうテーマで話されてること多いと思うんです。けれども、はい、非常に多いです。多いですよね、はい。で、具体的にそこでいらっしゃる。なんかオーディエンスの方々ってどういったことを気にしらっしゃるんですか？はい
1: 、まあ、そういう意味では、まさに直近あの icc。という大きなカンファレンスが、あのー、先日もあったんですけども、はいまあ、そこでもまさにこのガバナンスがテーマとなるセッションをやったんですがなんとそれ ICC のもう大人気セッションで4回目なんですねシーズン4まで来てると結構何回もやってますよねそうなんですよしかもあのこんなこうある意味なんていうんでしょう最初ニッチテーマでそんな人来ないんじゃないかと思ってたんですね、うん、堅苦しいテーマですから、ねはい、で,、まあ会場であのー、こう。関心ある人だけでキュッとやろうと思ったら、はい、もう今やもう大会場で満員で<笑>もうみたいなあの大人気セッションで自<笑>った、はいはい、そういう意味ではあの非常に熱の高くやってるんですけども、はいまあ、過去に話してきたことって、まあ、取締役会の運営方法、まあ、各社どういうふうにやってるのか。うんあったりあれ役員であるの報酬設計ってどういうふうにしてるのかあるいは期、ま、間、あ、設計そのものどうしてるのか、はいまあ、みたいなとこですねでこれあの硬、ー、いことを今話してたんですけども、うんまあ、そもそもなんでみんなこんなに関心あったのかなということで言うと、はい、厄介ってみんな自分の会社のことしか知らない人多いじゃないですかそうですね、うんでなんか誰かになんか取締役会ってこうやるんですよっていうのをそんなにレクチャーされずになんとなくこうなったっていう会社って結構少なくないんですねうん、うん、そうかなって気付いたらなんかあの経営会議とどう違うのか分かりませんでしたとかこう社外取りって何してもらうんでしたっけとかやんなければいけないからやってる感っていう
0: かやらされ感ありま
1: すよねマサギですギで,すでこれがアメリカだったら社外取りがそもそもにたくさんいるし、はいはいまあ、いろんな会社のボードを見たことがあると。いう人がたくさんいるので、自然とこうベストプラクティスが広がっていくんですけれども、うんうん、まあ結局日本のボードって、あのやたら我流が多いと。なるほど。で、このガ流、あれ大丈夫かな、こんな我流でっていう人たちが、こうまさにこのセッションでいろいろ。ガバナンスだったり、厄介運営に関することを聞くということで、うん、まあそれが非常にニーズあったということなんですね。はいはい。で、まあそういう意味では、過去は先ほど申し上げたような、あのどちらかというと、本当に具体的なこうテーマがあって、さっきのこう報酬設計とかで、かなり具体的な話なんで、うんうん、まああのー、そういうものが主体だったんですけども、はい、今回、実はまあ総集編みたいな形を銘打っててですね、うんまあ、より。まあ、そもそも論に入ろうということで、はいまあ、そういう意味ではそもそもガバナンスって何で必要なんだっけみたいなことを、まあ、より議論したという感じです、ね、あ今回というのはその ICC でですね,そうですねの、はい、でこれはあのちょっとこのセッション自体は内容はオフレコなので具体的に何を話したかっていうのは、うん、ちょっとあの他社さんのお話とかも,もちろんできないんですけども、うんうん、やっぱこのそもそもガバナン
0: スって何って実は話してるようであんまり話す機会なくて何、うん、で必要なんだと。やややんなななちちちゃゃゃいいいいけけからっっってるしむしむろあれやっちゃいけないこれこいけないって言った、まあ手足を縛られてるような印象ってありますよね、ま、くすコーポレート側の席だと。だからそういう意味では
1: 、多分多くの経営者、まあ特に起業家タイプの人からすると。うん要はブレーキだったりなんかこう手足をこう手,手かせ足かせみたいな類のものですよねみたいなぐらいのイメージで捉えている人が多いいんじゃないかなかと、うん、面倒くさいものっていうイメージはそれがなんか果たしてそれが本当にそのガバナンスの捉え方として合ってるのかみたいなところをまあ捉えるきっかけというか、はいまあ、そういう視点をちょっと与えあの皆さんに。提供したいいなととうことで私はちょっとあの別の観点から少し議論したんですね。うんうん、でまあテーマ自体はあの、まあ、具体的に言うとこの役員の選会人、はいはいまあ、特に中でも代表取締役の選会人というところですね。うん、はい。まあ、非常に一番まあよくあの富山さんなんか言いますけどコ
0: ープレートガバナンスの本丸というふうに言われるところですけど、うんうんまあ、一番重要な社外取いの機能っていうのはそこだと,と,そこだと、まあ、富山さんからおっしゃいますよね。ですよ
1: ねでまあ、一方でこれあのテーマとしては分かるもののこう具体的にな何をすることなのみたいなのってこれまたピンとこないところなんですけども旋回、うん、人って当然社長本人からすると、まあまあ、非常に怖いことですよね。はいはいまあ、自分のなんてうんでしょうポジションがこう場合によってはスパーンとっていうこともありうるので、うんうん、だからどういうふうに設計すべきかっていうのは非常にまあ難しいわけですけども、はい、今回はこの旋回人の方法とかプロセスとかそういう細かい設計方法を議論したわけではなくて、うんうん、やっぱりそもそもなんでこういう仕組みを入れなきゃいけないのかっていうところをちょっと私,、はい、私からは述べたという感じですね。なななるるほほどどど具体的にはううういったお社さんなんでですか、はい、でよくこうなんて言うんでしょうあの創業者系の方がパフォーマンス高い議論ってよくあるじゃないですか、孫さんが
0: 。経営者っていうのは創業者だから、はい、いいんだと。いいだとででイ長イビさんとかですです日本レさんで。
1: ダイナミックな意思決定ができて、うんうん、大胆だと、野心もあると、はいはいで、インセンティブも揃ってるみたいな。はいまあ、ベゾスとか、よ、は、く、いまあ、上がるじゃないですか、イーロン・マスクとか。うんでねうんでまあ、確かにそういう成功例がいるんですけれども、うん、こうやって一方でなんかあの、いい例だけ見ているけも、あ、すごくあってですね、はいはい。で、あの、創業者からうまく代替わりして、その後の代で、ものすごく伸びた会社って、うん、まあ、実は当然あるんですね。なるほど。で、実はそういう例をいくつか。あのー、これはもう世の中で高知になってる情報から私は出したんですけども、うんうんはい、その中でも特に象徴的な、まあ、3つの会社を挙げて、はい、その会社がそれぞれちょっとユニークな選回りをしてるので、うんるまあ、ちょっと例に挙げたというものなんですが一、はいえーまあ、つはあの過去にも何度かこのシニフィランでも話したことがあるマイクロソフトです、ね、マイクロソフトは,い、ではあのスティーブ・バルマーの時代っていうのは全
0: く株価上がらなかったんですねスティーブ・バルマーはあの2番目です、ね、2番目ですだからフーって言ってのの YouTube のちょっとクレイジー感がある<笑>のあ
1: のあの動画がありますけども、はいはいえー、パフォーマンスとしては株価もさえなかったんですが単、うんまあ、的に業績で言うと、まあえー、クラウドできませんでした、うん、モバイル OS できませんでしたとうと、んえーえーはいまあ、うでビル・ゲイツの時に作った。ポジションっていうのを大きく失って、うんはいまあ、簡単に言うと当時のマイクロソフトで勢い明らかなかったじゃないですか。うんうんうん、そうですねで、まあ、自己総額も全然低かったんですね。うん、でそれが、えー、端的に言うところは株主の圧力によってですね。はいえー、ちょっとも変わった方がいいんじゃないですか具体的にバリューアクトという、うん、まあエンゲージメントファンドが入ってきて、はい、で他の株主らとまあ協調して、うん、変わった方がいいでしょうと、うんうん、いう風になってでナティあのサティヤナデラが、はい、まあ変わったわけですけどもインド系の方ですね、はいはい、でナデラになってからはもうバンバンもういろんなことの改変が進んで、うんまあ、例えばオフィスにしてもあのサブスクリプションカーとともに、あと Azure も一気に普及して、はいはい、で実はバルマの時にあのにあにサーフィスの、えー、大きな減損とかしたんですけども、そのサーフィスも大きく成功して、長々になってから、うんうんはいまあ、そういう意味ではあらゆる事業。まあ、なっっててから生まれ変わってき、はいうん、で今や時価総額世界最高クラスのところま
0: で上がってきたわけで GAFA、まあ、プラスマイクロソフトっていうぐらいの存在
1: 感まで来たわけです,うです、ね、もう一時
0: 期マイクロソフトってなんていうかものすごいダサい会社っていうか死んでしまった会社ぐらいの印象でしたよね,よねあれ2007年8年年、はい、10年ぐらい
1: そういう意味ではナデラって外から連れてこられたいわゆるプロ経営者でなくて、まあ、中から上がってきた人なんですけども、うんまあ、彼がそういう形でこれだけ大きな会社に生まれ変わらせるっていう、うんうんいうこと,ができたというのは非常にこう面白い事例だと思うんですね。はいでまあ、次に2つ目に挙げたのがです、ね、これはあの IBM ですねで、IBM IBM。かなり昔です、うんえーはいはい。ガースナーの時期なんですけど、巨像が踊るのその
0: 通りです。巨像も踊るのはい、ガス
1: ナーですねで。IBM は当時、ガースナーの前というのはハードウェアビジネス中心で、はいはいまあ、これは完全にも低迷して、はいうんえーまあ、かなりのこうターンアラウンドが要求されるタ
0: イミングメインフレームビジネスですね。でここで、え
1: ーまあ、社長を変えなきゃいけないねというまあ機関は、これはボードに
0: もあったんですね、はい
1: で。なんとなく業界的雰囲気としてはテクノロジーの人を選ぶんだよねみたいな雰囲気があったらしいです。うんうんそれが、えー、実は、この IBM の場合はボードが中心となって特に社外取りが中心となって、はいはいえー、特別、えー、指名委員会みたいなのを作ってですね、うんうん、そ,の人そこにジョンソン・ジョンソンの会長とか、うんうん、そういうのもうバリバリの経営者を入れて、はい、IBM にどういう経営者がふさわしいのかっていうのをリサーチするっていう、まあ、プロジェクトを出したんですね。はい、で、その人たちがいろんなこう IBM のステークホルダーに意見を聞いて今の IBM に何が求められているのかというのをやった結果、うんうん実はテクノロジーじゃないんだろうと、うんうんうん、むしろビジネス改変であろうと、うんうん、いうことでそこでガースナーに白骨のを立てて、はい、ナビスコの人でしたそうです RJR ナビスコですねそうだでガースナーが、えー、一気にソフトウェアの転換をして、うん、でも一回すごいリストラしたんですけどその後あの実は研究開発投資とかも増やして、うんうん、でソフトウェアカンパニーになって人も新たに雇い直して、うんうんまあ、もう一気に IBM は、はい、すごい増えたと、うんうん、あの,じあの、えー業績も回復したということなんですね。うんうん、で、そういう意味では、あのまさにこれは、あのボードが中心になって、会
0: 社を生まれ変わらせたとう、うんうん。まあ、すごい例ですね。お菓子作ってた人間に何がわかるんだって、はい、言われながらも、すごい会社を建て直したてう。その通りです。そういう話ですね。はいガースナーの IBM の話がありましたけれども他の事例としてはどういういところがあるんですか、はい、次は日本の
1: 会社なんですけども SMS ですね。SMS は,い、で SMS はあの諸藤さんがまあ創業された、はい、はい、医療
0: 系の情報サイトなんかを主にやってらっしゃる会社ですね。
1: はい、で諸藤さんはこれはあの我々の、えー、サイトでもインタビューした記事があるんですけども、はい、まさにそこで彼がおっしゃってたのがもう自分がこのままやってるんじゃなくてこう引き継いでいかなきゃいけないんじゃないかというご自身が思われて、うんうん、でそのため目の経営者のに次に担うであろう人たちに機会を与えてで自ずらはもう積極的に引こうという決断をご自身でなさった方なんですね。<笑>実はその SMS ってあの代が変わられてからえ次の社長になられてから非常にパフォーマンス高くてですね株価もどんどんどんどんん上がっていって業績も伸びていっしゃるということでまあ非常にうまくサクセッションできたケースなんですね。でまあそういう意味でこの非常に3社ともこう代替わりで大きくあの会社が生まれ変わったり伸び,伸びたり成長したりというパターンがあるんですけどもまああのそれを内,圧で内発的にやるか外圧でやるかっていうのは当然あの両方のパターンがあるんですですけどもええ、やっぱりこうヘルシーにこう会社をゴ引インコンサートにやっていくんだって考えれば。本もともとこういうものが会社にビルトインされている方が望ましいん
0: じゃないかと僕は思う最初からまあルールというかそうです、うん、どういう時にどういう人がなるっていうことをまあ埋め込んでおく。そういういことですね
1: 選、うん、会人ってこう外圧でや,やられたりするとやっぱりそれはそれでいろいろ過言とは言わないですけどいろいろ思うところがある人がいっぱい出てくると思いますし。うんはいはいはい、あとあの社長自身もこうディフェンシブになっちゃったりというケースもあると思うんですけども、うん、むしろこれは逆に社長自身が積極的にどういうような要件の人をどういうプロセスで選ぶかっていうのに、まあ、考えていくっていうことができればすごいまあ長期的な
0: こう考え方が会社に浸透させていけるんじゃないかなと。ううう結構もうデジタルに決めれるような、まあ、決めれるというかフラグが立つような仕組みをあらかじめ作っておくという,う、はい、まさにそのフラグが
1: 立つっていう話が出たんですけども、うん、いきなり変えるっていうのをデジタルに決めるまではさすがに無理があると思っていて、うんうんうん、こういう状況になったら考え始めますみたいな、うんうんまあ、そのきっかけがあるだけでも実は全然違うんじゃない今ののままの体制でいいのかと、はい、そうです見直しを図るるるとととといいうううこここででですねががきると本当にに議論が活発になるので、うんうん、なのんか。こうえー、絶対に触れちゃいけないとこっていうのだと、本当に会社の重要な要素なのになぜか全然議論されないままになっちゃうんですけれども、うんまあ、ここにきちんとあの取締役会が中心になって議論できるっていう機会を作るだけでも大きな意義なのかなというふうに思いますね
0: 、まあ、そういったそのフラグが立つ条件っていうのが、他の株主の方々との目線と合っていることができれば、逆にその経営者の方もそういった条件が発動しないような経営をどうやって実現していくかてことを考えています全くその通りですね。それでいうとけ、僕思い出したのが昔あのオリックスの宮内さん、宮内今会長シニアチェアマンっていう名将かなお話ししたときにあの。宮内さんん実は彼は創業経営者じゃないんですよね、はいはい、オリックスのなんかあたかも創業経営者のように見えるけれどもだけど実は見てみると当時総合商社にお勤めになっていて、えー、オリックスの事業リース事業を始める1プロジェクトメンバーだったんですよね、はいはい、でそれが2代目だか3代目がで代表になられたんですけれども、はい、やっぱりどうなんでしょうねという話をしてあの創業経営者の方がモチベーション高く続けられるもんなんですかねって話をしたら、はい、いやいやそんなのなんかあのその裏で失敗してる創業経営者いっぱいいるんだから。はいそんなのもう全然関係ないよというふうなことをおっしゃってたのはがそう
1: いう意味では創業経営者の,あのいい方の人だけ見て言ってるパターンがあるとするとそれは完全なるサバイバルバイアスだと思いますけど、ね
0: 、完全そうですよね、はい、生存者バイアス万能論ななのかなという気がしますだそういうい意味で言うと例えばその今話にあった、まあ、社外取締役による、まあ、社内の経営体制の選択人っていう話ですけれども、はい、現実で起こってることって実はなんかあの。逆で、はいはい、社内の社長による社外取締役の選会員なんじゃないかなとなるほどね例えばその自分たちで社外取締役を探してこなきゃいけない、まああのー、ガバナンスコードなんかの要件満たさなきゃいけないってなった時にどういった人だったら受け引き受けてくれるかなと、はい、やりやすい人を選びたいって思うのって当然この社長としては、はいはいあのー、考えることですし、はい、結局あれ株主が決めてるって言っても取締役会で決まったことをまあ、株主総会で認めてるっていう、まあ、ことに過ぎないじゃないですか、はい、実際株主総会で同期があって、えー、役員変わることはまずないですよね,めっないですねい。この人を選任しろってなることなんて、まあ、ありえないじゃないですか。ほぼないですだからそういう意味で言うと、現実で起こってることって、僕は社内の取締役、まあ端的には社長ですね、社長による社外取締役の選解人の方が、現実的には今の日本で起こり得るケースなのかなというふうに。思いますし、はいまあ、そうなると結構これってややこしくって当然その社長としてはやりやすい人を呼びたいっていう思いもあるわけじゃないですか,だから一方でこの選会人みたいな結構そのシビアなこともやらなきゃいけない局面になってくるとこれ絶対仲良しくよしじゃできない局面あるはずで、はいはいはい、友達じゃいられないですよね。ここについては僕
1: は一個大きなあの天気が実はつい最近起きたと思っていて、うんうん、これがアスクルな
0: んですねアスクル、はい、あのヤフーでちょっと,まあ揉,めと揉めたところで,すで、はい、ヤフーが、
1: ね、あの社外取りも含めて全部そあの賛成しなかったので、はいはい、実は社外取り空位なんですね今空席になってたのであそ,あそうなんだでで今回臨時株主総会で、はい、新たにあの指名をするんですけども、ええ、その指名をするための、ええなんか独立委員会をまた立ててですね、うん、これ暫定指名報酬委員会っていうのを、はい、あの外部の弁護士の方に入ってもらって、はいはい、その方がマスクルをどういう社外取りに入ってもらうべきだっていうその候補者を彼らが指名したんですね、うん、でそこからまああの臨時株主総会を図るんですけども、はい、ここにあの要件が書いてあってですねこの指名報酬委員会っいうのはどういうことができる機関であるべきだっていうのがあって、はいまあ、あの独立した機関であるとか取締役会はその委員会の勧告を尊重するとか、うんうんうんうん当たり前のこと書いてあるんですけども八、うん、つあるんですけども八つ目がすごい面白くて、うん、勧告を行った時効について、うん、株主総会等において意見を表明できるって書いてあるんですね、うんうんうん、つまり例えばなんかこう言ったんだけど、うん、言うこと聞かないパイっ,ってあるわけですよ、はいはい、こう厄介だったりが、うんうん、全然話聞いてないみたいな、はいはい、いや僕は僕ら委員会はこういうことを言いましたっていうのを、うんうん、こうなんて言うんでしょう、う世の中に開陳できると。ああ、なるほど。で、今回アスクルの件もあそこまでこう大きく取り、取り立つされたのは、そこの点がやっぱ大きな。あの問題というか、うんうん、これ本当にいいのっていうふうに世の中で言われたわけで、ねうんうん、この。まさに委員会が自分たちで出せるっていうのは、うんうんまあ、すごい独立性のパワーなんですね。うん
0: うんうん、で、コイがもし一つのモデルとして定着すると面白いなというふうに思ってます。なるほどね。これ、けど、そうですよね。そこで表明した内容によって、本当全館注意義務問われるみたいな話になったら。ですです。当然し。真剣にに考えることになりました、はいはい、今までまさに選管理っ
1: てどういうプロセスでこの人があの候補に上がってきたんだっけって正直そんなにわかんないじゃないですか,、うんうんうん、だからそれをまあ透明にさせるっていう、まあ、そういう意味では非常にこれは株主にとっ
0: ても他の株主にとってもああのメリットがあることなのかなとそれでいうともう4年ぐらい前かなあのクックパッドの時の1年の時一、まあ、あの,株主総会の、ね、コメントとかかすごかったですもんねですこんなことが起こるんだ日本でっていう。まさにあのタイミングでもなん
1: か何かしら見直しが起きればよかったんですけど実はあの時は正直何,、うん、何も変わらなかったんですけど,ど今回のアスクはそうでいろいろありましたけどすったもんだが出たあげく結構面白いこれをアスクルモデルとその委員長の先生は呼んでるんですけどもど僕は確かにアスクルモデルと呼んでもいいぐらいしっかり練り込まれたものだなというふうに思いましたいす、ねまあ、そういうのが広がっ
0: ていくとこの、まあ、ある種社長と社外取締役のパワーバランスっていうのも変わってくるんですかね。かなり変わると思います、まあ、一つだけそれ言わせてもらうとアスクルの場合ってソフトバンクの孫会社であるヤフーのさらに子会社じゃないですか500個、はい、上場をなくしてしまったらなんか全部解決する話なんじゃないかっていう気もするんですけど、ね、一般の,その、まあ、いわゆる普通の上場企業でそういったモデルっていうものがより浸透していったらまたちょっと状況は変わるのかなって,い、ね、なて思いますよね。はい